0: Tack, vad fint att vi är här. Jag, tänkte, jag har skrivit lite stuff här, men vi får se hur mycket jag håller mig till det. Ja, jag heter Susanne och är ett vuxet barn. Hej, Hej Susanne. Susanne! Hej, och jag är värd att älska och älskas precis som jag är. Och jag är en människa, det har jag lärt mig via tolvstidsprogrammet, att det är okej att vara människa. Och när jag fick veta om att jag hade möjligheten eh, och förtroendet att, att få tala här så hörde jag på ett möte när vi läste ur Big, alltså den stora röda boken, eh, orden som stack ut som låter så här. This has happened to me. This is my story. There is no other way to live. Eh, mm. Mm, så det kommer det här handla om. Eh, jag lev, levde på ett sätt, eller vad man ska säga överlevde på ett sätt innan jag kom till programmet. Och nu känner jag att jag lever mitt eget liv och jag vill leva idag. Det vill jag absolut inte alla dagar och dygn i mitt liv tidigare. Ja, så jag vill tacka först alla som gått före. Tacka A och tacka oss som sitter här och tacka... För service och det fina temat. Känslomässig nykterhet. Det hade inte jag någon aning om. Vad det var innan jag hittade det programmet. Jag visste inte ens att det fanns en sån ordformulering. Eh, men i jag pratar vi mycket om. Mer och mer i alla fall. Om känslomässigt nykter. Och jag har mer och mer börjat uppleva. Vad det är för mig. Och att kunna leva och agera. Utifrån det i mig. Alltså det är världars Det är där börjar ett nytt sätt att leva. Förut reagerade jag bara på allt och alla. Och bara, drurr, mina överlevnadsstrategier, allt bara... Blurr. Jag hade ingen koll. Så, mm, så jag är här nu av två orsaker. Dels för att jag vill berätta och dela med mig av vad som har hänt mig. Och också hur jag har funnit mer och mer ett nytt sätt att leva. Och det handlar ju om ändå i taget. Det är inte så att jag är någon perfekt tolvstegare nu. Jag är människa. Och det är helt okej. Helt, helt okej. Mm. Mm. Och det som jag sa, alltså förut överlevde jag bara. Det handlade bara om att stå ut. Antingen var jag där uppe eller var jag här nere. Det var kickar eller var det bara, jag vill dö, jag är värdelös. Jag är hemsk, jag har inte rätt att existera. Men nu så är det... Jag lever mitt liv. Och det... Alltså, ja, Tack för det. Att ni hjälper mig att leva mitt liv. Och att vi gör det här tillsammans. Jag skulle aldrig ha klarat det här ensam. Alltså, ever, ever. Ni anar inte hur mycket jag... Jag anar att andra kanske men känna igen sig. Kanske också. Att man försöker själv. Själv, själv, kan själv. Livrädd, be om hjälp. Livrädd, litar inte på någon. Vi pratar ju också mycket om inte känna inte tala, inte lita på någon när vi kommer hit som vuxna barn att vi har inte lärt oss att känna våra egna känslor vi har inte lärt oss att tala om det och inte heller att lita på någon och det har jag börjat göra här och det är hur stort som helst jag tycker faktiskt om mina känslor idag de är vägledare för mig jag kan vara med min sorg jag välkomnar min sorg idag det, ja, och min ilska, min heliga vrede, wow, när man börjar kunna använda den och sätta sina gränser utifrån. Sen övar man ju hela tiden, det är inte lätt, från att aldrig ha satt sina gränser till att börja. Liksom. Det, man får vara ödmjuk både inför sig själv och andra i det på vägen. Och mer och mer kunna göra det i kärlek. Och jag älskar att jag i det här programmet har en möjlighet att definiera min högre kraft. Precis som jag vill och upplever. Och för mig är det en process. Det utvecklas hela tiden. Eh, och för mig är det. Hade någon sagt du ska tro så här och så här. eller Då hade jag nog gått ut härifrån. Jag hade blivit väldigt provocerad. Jag har alltid varit en sökare och nyfiken på livsfilosofier. och sådär. Så jag är jättetacksam att jag får uppleva vad en högre kraft är för mig. Det är ganska komplext och simpelt på samma gång. Det är kärlek ett icke-dömmande förhållningssätt till mig själv och andra mer och mer och försöka agera utifrån det ehm, i ACA alltså pratar man ju också som i andra program om att nå sin botten och jag vill bara när jag kom till programmet från första gången det var för jättemånga år sedan men jag var inte redo att kliva in då och då fanns inte ACA godkänd konferensgodkänd litteratur men det finns det. hej Peter Oj, förlåt. Välkommen. <laughs> eh, äh, ja, eh, hej. <laughs> eh, vad heter det? Den här, alltså, wow, säger jag. Det finns hur... Ja, det här är mirakel. Jag, jag talar utifrån när jag har jobbat i de 12 stegen via den här boken. Som är, om man nu känner till A, lite jämfört A-stora bok. Så är det här A-stora bok. Och sen den här... Mm. Och jag vill säga förlåt dig Peter, det är ett anonymt program. Förlåt att jag sa ditt namn, du kanske hade velat... <hör> ja, eh, alla gör vi misstag, förlåt. Välkomna. <hör> ja. Eh, <välkommen>. <hör> <hör> eh, ja. Mm. För mig är det här en dödlig sjukdom, precis som alkoholism. Alltså för mig, det är listigt, falskt och starkt den här sjukdomen. För mig handlar det inte om att jag, om man nu ska jämföra med alkohol, att jag bara dricker mer och mer eller så och inte kan sluta. För mig handlar det om självdestruktivitet, self-harming som det står här. Också om hur de berättar om relapse, att, det är, att man återfaller till self-harming behavior. Och jag vet idag, jag har inte råd. Och köpa en destruktiv, negativ tanke om mig själv. Det är bara, jag har kapitulerat. Min högre kraft älskar mig precis som jag är. Och utifrån det gör jag allt vad jag kan för att leva. Förut så var jag bara alltså, självdestruktivitet. Jag halsög mig miljarder gånger per dag. Jag kunde inte vara rätt. Jag var fel och därför kunde jag inte heller göra rätt. Det var liksom min identitet. Jag var totalt dränkt i skam och skuld och självhat. Och det säger sig självt att det är rätt knepigt att leva livet därifrån. Det handlade om att överleva och stå ut i, i det kaoset som pågick inom mig. Och försöka relatera till yttervärlden utifrån det. Mm. Och för mig har det varit jätteviktigt att alla de här överlevnadsstrategierna som jag hållit på med. Att det är liksom... Det pratar man också om i, i den stora röda om att det är ett falskt jag som man har utvecklat för att kunna överleva. Och det kanske tjänade mig när jag var barn, för det fanns inget annat sätt. Men idag som vuxen så sabbar det för mig. Och det handlar programmet jättemycket om för mig att hitta vad som är sant för mig. My true self, som det står i boken. Eh, och jag läste lite här om relaps just att det kan se väldigt olika ut, alltså dels att man, och det har jag ju upplevt själv, alltså det, det, det är väldigt fantastiskt med att det blir, att gå i programmet för mig i självkännedom, att börja förstå hur jag funkar, hur min dysfunktionalitet funkar. Och hur jag ska hantera det. För dels den här kontrollbehovet, när jag börjar kontrollera allt och alla, då är det illa, då är jag tillbaka på ruta 1. Då är det dags att acceptera läget, att jag är maktlös. Jag fixar inte det här själv. Jag behöver hjälp. Och sen manipulera. Det, det vet jag av erfarenhet och många andra att vi är ganska bra på det. Linda in och manipulera så vi får vår egen vilja igenom. När jag börjar med det, då är det också alarm. Och oärlighet. Så det, det här att börja vara ärlig med mig själv. Faktiskt. Och också mer och mer börja vara ärlig utåt. Och sen, det sista då. När jag börjar vända ryggen åt min högre kraft. That's det riktiga återfallet. När jag börjar tro att me myself är det här fixar jag. Jag fixar allt, jag fixar, fixar. Jag kan rädda allt och alla. Det är ett, mitt mission. När jag är inne på det spåret, då är det bara... Beg on your knees, kanske man kan säga. <laughs> och ge upp. För det... Jag lärde mig väldigt tidigt i min dysfunktionella uppväxt- att jag fanns för andra- och min livsuppgift var att rädda min pappa som är missbrukare. Och rädda min familj. Alltså det var som att jag kändes som att hela världen låg på mina axlar. Och det gör det inte längre. Faktiskt. Min livsuppgift idag är att lyssna på min högre kraft. Och agera i det. Och jag tycker om ordet ansvar idag. Det gjorde inte jag när jag kom hit. Jag var livrädd för ansvar. För ansvar var lika med misslyckas. Jag ska rädda allt och alla, och det säger sig själv. det kan man ju inte. Så att jag misslyckades ju gång på gång när jag skulle försöka. Jag kunde inte urskilja vad som är mitt ansvar och vad som är andras. Men här får jag en möjlighet att upptäcka vad som är mitt ansvar och börja ta det. Och det blir så mycket enklare. Inte, jag säger inte att det är smärtfritt eller det, det är utmanande, men shit. Jag älskar också när slagorden som vi använder här i programmet som står, de står jättefint här och de brukar finnas med på möten också. När jag kom hit blev jag väldigt provocerad av slagorden. Vad då tar det lugnt? Jag kan inte ta det lugnt. Det har jag aldrig kunnat. Jaha, vad då leva och låta leva? Men när jag har börjat mer och mer gått på möten, arbetat i programmet och då har jag börjat kunna leva de här slagorden. De är som liksom reflexer i mig nu. Just det. Leva, låta leva. Där ska inte jag gå in och kladda. Jag ska inte berätta för den här vad den ska göra. Och vad den borde. Och vad den... Nej nej nej. Bort med tassarna. Det är inte min uppgift. Jag kan finnas som ett lyssnande hjärta utifrån hur mycket jag förmår. Och berätta vad som funkar för mig. Som jag sitter och gör här nu. Mm. Jag tänkte dra lite kort jag, jag hittade ju programmet redan när jag var 19. Jag var på behandlingshem, jag fick en rumskompis från Hesselbygård. Jag tänkte hon är en kicker, fan jag vill vara själv i det här behandlingsrummet, jag vill inte ha någon jävla kicker här. Men så visade sig att hon var en jätteskön lirare. Efter tre månader började vi umgås och så visade att hon gick på Nå. NO. Och där hittade jag upp till programmet Då började jag gå på alla möjliga program Jag bara, vad har jag här hemma? Men jag vågade inte kliva in någonstans För att jag lärde mig väldigt tidigt i min uppväxt Att lösningen med alla problem i en grupp Alltså i familjesystemet Det är att ta bort Susanne Så att jag har aldrig Det här med att gå in i grupp Det har varit livsfarligt för mig Så fort det börjar skorra någonstans Så bara, Hå! det är mitt fel, det är jag Och så gärna kutar iväg innan någon har bett mig Dra åt helvete men så gör inte jag längre. Och det har varit jätteviktigt för mig i det här programmet att komma ihåg att jag är välkommen när jag mår som sämst och när jag mår som bäst. För det var det som hände när jag, när jag kom hit när jag var 19 år och hoppade runt i Aena och så jag så antingen får jag in i högmod och bara så att äh, jag behöver inte det. Jag är inte så jävla sjuk och Illa däran som alla där. Eller. Så mådde jag så jävla dåligt. Så jag inte ens tyckte jag var värd att gå hit. Och mitt mantra har väldigt mycket varit. Sen jag var liten. I min destruktivitet och mitt falska jag. Det är ingen idé. Så när jag mår riktigt dåligt. Då är bara bankar. Jag är fel. Det är ingen idé. Jag är fel. Det är ingen idé. Men det gör det inte länge. Idag kan jag se det som att. Det är verkligen tankar. Förut kunde inte jag urskilja vad som var tankar och sanningar och värt att leva efter. Så, ja. Men jag hittade hit och fladdrade runt överallt. <laughs> och kände väl så här, här finns något. Men jag vågade inte landa. Och jag vet att många säger så här, oh, jag hittade till programmet då. Men fan att jag inte gick in då helt och fullt. Jag borde när man... Men jag ser bara, jag var inte redo då. Jag tänker inte använda min kraft och min energi och börja slå på mig själv att jag inte började jobba i programmet när jag var 19. Jag behövde de här rundorna. Jag behövde flera bottnar. Jag behövde fatta på riktigt min maktlöshet. Att jag fixar inte det här själv. Och det... Mm. Och jag... Jag ska kolla här, jag har skrivit lite. Nu hittar jag inte mina egna Jo, Det här med att nå sin botten Jag tror att vi har många bottnar i Många olika plan i våra liv Men jag nådde en botten En av mina största bottnar var När jag hamnade i en religion, relation Där jag bara sa ah, Dels hade jag en gammal relation bakom mig Som jag egentligen ville vara med Men jag hade gjort saker där som gjorde att jag inte kunde förlåta mig själv. Den personen var beredd att förlåta. Men jag fixade inte det. Så jag bara kutade därifrån. Och rusade in i en ny relation. Med då min självuppfattning att jag inte är värdigt skit. Där började jag den relationen. Så det var ingen bra utgångsläge. Och jag tänkte, fine. Den här snubben. Han har inga alkoholproblem. Han, han har inga, inga liksom sådana där. För jag, ja, han verkar rätt. Liksom, han verkar bright och vettig liksom. Men han var ju så jävla känslomässigt avstängd. Och det är precis det jag har levt med. Min pappa, alltså hallå hallå jag finns, hallå pappa pappa pappa. Mm. Mm. Så att jag där nådde jag verkligen min botten. Ja, alltså jag vände ut och in på mig själv så, Och fast deras familj, hans familj sa Ja ah, han har alltid varit så där Man får sällan kontakt och han pratar, Nej men det är mitt fel, jag ska lösa det här Jag ska få han levande och glad Och komma ur, ur sitt skal Och jag ska befria hela världen här Men nej det fixade ju inte Det slutade med att vi blev Hastigt gravida Jag började må jättedåligt Han ville behålla, jag ville inte behålla Jo, jag ville, men om jag mådde bra, men det gjorde jag inte. Och så höll vi på sådär, och till slut valde jag att göra bort. Och när jag kom hem och hade gjort det, då sa han till mig, jag vill inte prata om det här. Jag vill fokusera på mitt skrivande, sa han avstängt och stiligt. Och där, jag fortfarande, jag känner hur det bara, jag blimmar inte honom idag. Jag fattar hur han reagerar, för hans har sin resa. Men aj vad jag har varit där på honom inom mig. Men... Det var som att någon slog mig och jag slutade andas. Och jag rasade ner i mitt självhat, skam och skuld. Jag kände som att jag hade tagit död på det här lilla barnet. Och allt var mitt fel. Så jag var ju inte värd att leva. Överhuvudtaget. Och det, jag trodde aldrig att jag på riktigt skulle försöka ta livet av mig. För jag har vänner som har gjort det. Och det, var bara så här, det gör man bara inte. Men det gick så långt. Jag mådde så dåligt så jag blev tvångsinlagd igen. Jag har en historia av att vara anorektiker och blivit tvångsinlagd. Och in och ut på behandlingshem och institutioner. Varit sjukskriven i många år. Och jag, jag har varit livrädd för landstingsvården. För jag har varit väldigt traumatiserad där. Så att jag har gjort allt vad jag kan för att inte hamna där igen. Men nu mådde jag så fruktansvärt dåligt och var så självmordsbenägen. Så jag blev tvångsinlagd. Och jag kommer ihåg när jag kom in dit i det rummet och jag såg de här landstingsfiltarna. Det var som att jag sätter mig inte där igen. För om jag sätter mig där, då kommer de fånga mig. Då är jag fast. För när jag var liten och hamnade på behandlingshem första gången. Det enda jag visste om psykvården var jökboet. Så jag visste, här tar man livet av sig. Eller blir man fast för evigt, eller så flyr man. Så jag var den ständiga flyende patienten. Ja, så jag hamnade där igen då. Äh, 15 år senare hamnade jag inlagd. Eh, och jag Det gick så långt. Så att jag kände verkligen. Jag vill verkligen inte leva längre. Jag vill inte göra mig illa. Jag vill inte utsätta någon annan för att se något läskigt självmord. Eller, jag vill bara inte leva. Jag står inte ut och var så sant. Jag vill bara somna, somna, somna. För jag kan inte det här. Det var som att jag tyckte jag hade jag hade gjort ett jättearbete. Jag hade kommit ut i livet och så. Men när det här hände, då ramlade jag tillbaka totalt. Och jag tyckte att jag var värdelös. Jag vågade inte be om hjälp till de människor som en gång hade hjälpt mig. Och som jag hade litat på. Jag vågade inte det. Så jag letade upp hur man på riktigt tar knäcken på hela sitt system. Och läste igenom. Det fanns topp 10 på självmordsguiden. That's the world we live in. Men nu finns det något som heter självmordsguiden.se där man direkt får upp någonting. Känner du så här och så här, då kan du ringa hit. Så man vänder på det. Självmordsguiden, att det ska vara en guide till att börja välja livet. Men jag läste på, och jag fann alkohol och tabletter, that's my shit. Så jag läste på hur mycket tabletter man behövde för att ta koll på hela det här. Och jag tog permis. Jag fick permission och jag stängde in mitt panrum, tog en mortel och mosade sönder. sönder alla tabletter. För det skulle ju gå fort, snabbt. Jag skulle inte misslyckas. Det skulle inga jävla halmösyror. Det skulle så. Inte vakna upp som ett mä här någonstans och inte ha koll. Och jag minns hur jag bara domnade bort. Och jag minns också när jag började vakna till. Med massa slangar över hela kroppen. Och ser något så här som piper. Jag bara. What? Och så fick jag höra. Att det var mina föräldrar som hade hittat mig. Och det fattade inte jag. För de var på landet. Jag var i pannrummet i deras hyreslägenhet. De var på landet. Men högre kraften hade andra planer. Och. Den första tanken jag tänkte. Det var bara. Till mina föräldrar alltså. Det var jävla idioter. När jag väl vågar ta slut på allt den här skiten. Då ska ni vara även där och peta. Jävla, ni har satt mig till den här fucking jävla vidriga världen. Och så ska ni fan ta mig hit igen. Det var bara. Ja. Men idag är jag evigt tacksam. Att de gjorde det här, jag vill, jag vill inte ens tänka, jag har typ, mamma har berättat lite att det var pappa han bar ner mig för trapporna och de visste ju de hade ingen kontakt, de visste ingenting. Men en dag kanske jag kommer prata med dem om det. Ja, men nu hamnade jag väldigt mycket här, jag vill ju komma till lösningen, det var min botten. Men sen skulle jag in i en botten till, för jag blev hastigt gravid med samma människa igen och valde att behålla och hamna i en jävla förlossningsdepression i ett år. Men jag är ett levande bevis på att man kan ta sig ur en förlossningsdepression. Och få hjälp på riktigt. Men när jag fick min dotter och kom ur min förlossningsdepression. Då var det bara så här. Jag ska fan inte föra den här skiten vidare. Nu fan går du dit till ja, För du vet att du har hemma där. No mercy. Och du ska göra allt. Så jag gick dit. Så det som var min nedåt med en elak tanke. Som landade ner i självmord. Jag gick dit. Och så började uppåt spiralen, och den ska jag berätta nu. Vad har jag för tid? Hur mycket? Åh, ah, oh, jag har en hel kvart. Nu ska vi berätta om lösningen, kära vänner. Ah, andas ut. Nu, det där var mardrömmen. Nu kommer vi tillbaka till livet. Nu kommer vi tillbaka till livet. Och jag ska hitta här bland mina papper. Jo, lösningen då, för mig. Och även som det står här. Börja gå på möten, börja bryta förnekelsen, börja fatta, börja känna igen sig. Alltså jag trodde att jag var ensamast i livet om det jag gick och bar på. Men så kom jag på möten och bara, what? De talar om mig. Och vänta, jag börjar berätta om vad som faktiskt pågår här inne. Så det, börjar gå på möten. Och kom ihåg, ja, vi är välkomna precis som vi är. Hur jävla dåligt vi än mår och hur jävla bra vi än mår. Det är jäkligt viktigt också att dela om hur faktiskt programmet fungerar och hur härligt man faktiskt kan må. Jag kände en period så här, nej jag kan inte gå dit och berätta en bra jag mår. Jag ska ju må dåligt och vara offer och lida. Annars kanske jag blir utkastad här. Annars kanske jag inte får höra hemma här. Men så är det inte. Jag är välkommen hit hur jag än är. Och så finns det ju traditioner också som de är jätteviktiga också. Anonymiteten är ju verkligen en grundstomme för att det här ska fungera. För jag tänker på det här att inte våga lita på någon. Att allt det vi säger här stannar här i våra hjärtan. Ja. ja gå på möten. Och börja lyssna. Och börja byta telefonnummer. Man får ju känna. Alltså det, vi, vi alla är ju där. Och, och kom ihåg att jag får säga nej också. Om jag inte känner mig redo att ge ut mitt telefonnummer. Jag får säga nej. Och jag behöver inte förklara mig heller. Det handlar om en jätteöd här. För vi, vi, jag talar vi. Men, men det, i den här boken står det faktiskt att vi vuxna barn är nog bland de mest misshandlade själar på den här jorden. Så med all respekt och kliva in i de här rummen och våga öppna sig och våga faktiskt känna hur mycket kan jag, hur mycket kan jag sätta alltså, Och det har jag lärt mig i det här programmet att inte ta allt så jävla personligt, för det gjorde jag jämt förut. Den sa nej, du måste ha mig mig och du måste tycka att jag är äcklig och vidrig och hemsk och hör, Så bara nej, cut it, cut the crap, den har sitt eget liv. Om den säger nej, det är den sak. Jag vet att jag är en härlig människa. Och om den inte vill vara med mig så visst. Nej, jag skojar. Eh, nej, men det är dens förlust. Nej, jag skojar. Men, men alltså, vi har all rätt att sätta våra gränser. Och vi övar oss på det. Och det blir, inte så, det blir rätt klumpigt ibland. För fan, jag har aldrig satt en jävla gräns. Och det livsfarligaste för mig som vuxet barn, det är att såra någon annan. För när jag sårar någon annan då känner jag mig som min jävla farsa som var en jävla förövaren i skiten. Och det är det värsta som finns. Att känna sig som den elaka människan i pjäsen, i föreställningen, alltså i livet. Mm. <laughs> Och stå ut med det. Jag har märkt i vissa fall när jag börjar låta, men här är min pappa. Men att börja urskilja, nej jag är inte min pappa, jag är jag. Och börjar hitta vad mina gränser är. Och jag behöver också få sätta gränser. Det är en jätteviktig del här. Men det är också en jätteviktig del att jag får börja säga ja. Ja till det som bubblar här inne. Och det som jag vill. Och det som är sant för mig. Jag lever ett liv idag som jag aldrig skulle tro att jag skulle kunna leva. Och det är en dag i taget. Så, ja. Så gå på möten. Dela. Och det är jättefint. Man kan ju också bara dela som i delningsform. Att man byter delning. Om man inte bara vill bla 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 bla. För ibland kan det vara ganska chattigt eh, Att man gör som en delning. Hej jag heter Susanne. Man Har du lust att byta delning? Och så kan man be om spegling efteråt. Om man så önskar. Så har jag gjort. I alla fall. Och det funkar för mig. Sen sponsor. Stegen kära vänner. Jag valde att både starta steggrupp. Och ha sponsor parallellt. Det har funkat ypperligt för mig. Så stegen. Stegen, stegen, stegen. Mötena är all ära. Men våga ge er stegen också. Och en sponsor. Jag ska inte ge några råd. Det var det jag gjorde och det är det som funkar för mig. Ja. För det har varit för mig som vuxet barn. Jag har det här med att knyta an till någon. Shit. Och våga visa hela. Ja, jag har duttat lite här, duttat lite där. Sen drar jag. Och så håller jag på där ha massa vänner. Massa bekanta. Men ingen får lära känna mig på riktigt. Jag kan komma där. Hej, hej, hey, five, hej. Och så bara, nej, inte hit. <skratt> <skratt> uh, och där. det För mig är sponsor. Att våga knyta an på riktigt. Och våga lägga allt på bordet. Ja, uh, uh, så. So, mm. Och sen göra service. Och man kan göra det på hur många olika sätt som helst eller inte hur många, men det finns enormt mycket i alla fall. <laughs> det kan vara att lägga saker fram så här, tända ett ljus ta nycklarna börja svara i telefonen när någon ringer hålla i möte våga bli en del av den här gemenskapen för det känner jag idag att jag är och det är det jag har saknat att våga bli en del av en gemenskap som utgår från något in, alltså som vill, att tillsammans vill bryta de här jävla dysfunktionella grejerna och tillfrisningar från där. Inte vara i gamla gemenskaper. Som såg ut som en indysfunktionella familj. Alltså där det finns en medvetenhet. En önskan om att förändras. Och våga leva på ett nytt sätt. Så ja. Och sen sponsi. 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 Alltså börja sponsra. Alltså ja. Wow Och kom ihåg att jag inte är ensam Det är inte jag som ska fixa min sponsor. Den har sin höger kraft jag, jag kan ge det som funkar för mig Jag kan guida i de tolv stegen Och berätta hur jag har blivit min egen älskande förälder Så sponsra ah herregud. Jag kommer ihåg det här med att vara en fan för någon Det var det läskaste som fanns för mig För att, att vara en fan Då drunknade ju jag i andras känslor jag kommer ihåg när jag jobbade extra på förskola och det var en liten kille som var ledsen så kom han bara spontant till min famn sen. Jag bara, jaha. Och så började, mm -hmm. och så bara känner jag att han börjar sluta gråta och han börjar andas och bara bli lugn så tittar han upp på mig och ler. Och det var för mig, va? This is working. <laughs> och så sprang han iväg. Och frigjorde sig inte det här. Jag klarar mig inte utan, utan han sprang iväg ut i livet igen. Och jag fanns där som en fan. Och det har jag vågat bli med min sponsi. Och det är... Jag börjar bli en medmänniska där jag kan vara kvar i mig själv. Och ge det jag förmår att ge. Inte mer. ni det? Inte mer. Ah! Inte mer. Jag blir... ah! Det är det som har varit mina killes härl. Jag bara ger och ger och utplanar mig själv till bara... Ja, ah, lev. Det är skitkul. Alltså det, det funkar inte så. Det är liksom, ge så mycket du förmår. Ge inte mer. Och kom ihåg, för mig, jag har ju valt att tro på en högre kraft. Och att alla har en högre kraft. Så att jag ser som jag har min högre kraft. Och alla andra har sin högre kraft. Sen om de tror det eller tycker det, det kan inte jag ta ansvar för. Men jag har valt att se det så. Så att jag ska inte fixa någon annan. Då blir jag sjuk i mitt dyssade igen, för det var så jag försökte överleva och funka förut så. ja och kom ihåg att det här är en dag i taget det är färskvara det är liksom mitt överlevnadssystem det, har, liksom, det, det sitter så hårt men något som är en otrolig gåva, jag vill komma till det heter något som de tar upp i den här röda boken Model of Dysfunctional Family nu hittar inte jag den här jag har ju fått den också det finns en modell där man talar om att vår sjukdom... Har jag lagt Ja, Vår sjukdom i alla fall. Ja. Kära vänner. Den, den finns i den här boken. Jag, jag hittar den sen. Det finns i den här boken. Titta, jag har vikt här jättefint. Jag tror jag vet var den ligger. Ja, titta! Body, body. Vi blir sjuka i vår kropp. Det, alltså, alltså jag handlar om att Möta sina trauman Och möta på riktigt Och liksom Ja Helas Det finns något som heter Också i, i boken Hurting Healing Helping Att det är den resan Hurting, först känna på allt det här som gör ont Som jag bara Inte känna, inte känna, inte känna och börja känna det här det var det jag vill komma till början. This has happened to me. jag fatta att det här. För när jag har tänkt tillbaka. Det är som en film. Den där lilla skelettjejen som gick runt och inte visste vem hon var eller ville. Och som åkte in och ut på behandlingshem. Och, alltså. Kände sig totalt övergiven. Vilket hon också var. På. Och det. Att förstå att det var faktiskt jag. Det var inte något på film, det var jag. Och där, tack vare programmet och min högre kraft har jag kunnat börja utveckla en inre älskande förälder som känner medkänsla med den här lilla tjejen. Jag känner kärlek till alla mina åldrar idag. Alltså för min anorexik-tjej, det var så här men när jag tänkte förut i mitt dyssar det var, men fan, varför valde du att bli anorektiskt din jävla idiot? Det var ju ingen val. Det var ju en överlevnadsstrategi. Så idag kan jag känna medkänsla med mig själv. Och det är hur stort som helst. För det kunde inte jag förut. Det, jag, jag visste inte hur man gjorde. Eh, så att kroppsligt börja helas. Alltså idag för mig, och där kommer jättemycket meditation in. Och jag har även utanför ACA hittat liksom andra rum Där jag kan börja helas kroppsligt. Jag gick länge i praterapier som barn. Jag började den där när jag var 14-15. Och jag fick höra, åh du är så klok och vettig. Du förstår så mycket. Ja, men det är faktiskt inte hände ju inget i mitt liv ändå. Jag lever likadant. Så jag sa, jag vill ha något annat. Jag tänker tacka nej om jag får... Jag... Och då... de bara, vad vill du ha då då? Jag var, ha ja, dansterapi, För det hade jag prövat på ett behandlingshem. Och det kunde ju inte de ge mig. Du, du måste hitta själv någon inom landstinget. Jag bara, ja, ge mig lite tid. Så hittar jag en. Och det var första gången jag vågade knyta an till en vuxen människa. 24 år gammal var jag då. Där någon stod, stannade kvar. När jag visade mitt helvete och när jag visade min himmel stod hon kvar. Och jag började känna min kropp på riktigt. För det är inte konstigt att jag blev anorektisk. För jag stängde av allting. Och det är där hela... Ja, jag stängde av allting. Jag kunde inte bo i den här kroppen. Idag tycker jag om att bo i den här kroppen. Den är fantastisk och jag tycker om att bo i mitt huvud. Det gjorde inte jag förut. Jag ville allt annat än att vara mig själv. Så, ja. Sen har vi Mind. Lånrelisten. Ni kanske känner till list, Om inte du gör det så det finns i den här boken. Där vi karaktärsdrag, eh, problem som... Vi, ja, det har funnits att vi vuxna barn har gemensamt. Att börja få syn på dem och börja bjuda in min kraft att transformera där. Att börja skapa ett nytt mindsetting här. Och sen Spirit. Det här är ett andligt program baserat på kärleksfulla handlingar. Och det är där jag tror mycket för mig gick slint. För Inom landstingsvården. Hur mycket pratar man om en högre kraft? Har ni hört? Brukar... Jag har faktiskt träffat några. Jag har träffat några faktiskt. Men, men för mig. Där är liksom nyckeln. Tillsammans de här. Jag behöver bjuda in något som är större än mig. Jag ska inte gå till en terapi och fixa det själv. Jag ska bryta Jag ska Nej. Jag ska göra det här själv. Och också att komma i gemenskap och känna igen sig. Inte att det är en psykolog där som sitter och vet allt. Som bara, ja, ja, ja. Inget, jag älskar det finns fantastiska psykologer jag kommer kanske bli en själv en dag men, men jag, jag, jag tror eh, för mig har det här alltså jag, utan det hade inte jag fixat det jag tycker terapier det finns fantastiska terapier men förstå att jag inte är ensam och jag klarar inte det här själv så ja det kär du är det med tiden oh! Ja, och sen kommer vi till de tolvstegen. stegen. Ja, som jag gärna hade berättat. Men nu fick ni en intro, så vill ni höra mer så kan vi ses. Men ja, för er egen skull, för högerkraften, tolv stegen. 12 stegen. Med sponsor, inte själv. Pup, pup, pup. Inte själv. Med en högre kraft med sponsor. Gärna med en steggrupp jag älskar det så ja så mm. det finns ett nytt sätt att leva säger jag och slutar där tack välkommen Aa. Tack så hemskt mycket. Tack Viktor. Nu är det dags för frågor. Så då kan den som vill ställa, ställa frågor. Och så får ja, vi svara på Okej. Okay. Som ni vet är jag människa. Okay? Ja, jag en Om man är orolig för någon annan ja. som man tycker själv är destruktivt. Mm. Vad kan jag göra då? Nummer ett, fortsätt att ta hand om dig själv. Urskilj vad, du, vad som är ditt ansvar. Och vad som är dens ansvar. Sen vet inte jag, är det en människa som känner till programmet? Nej. Ja, den är bra. Det är en bra fråga. Jag tänker, det beror på också vad man har för relation till den personen. Tänker jag. Och känna, är den mottaglig? Kan jag börja berätta här om min historia- eller vad som har funkat för mig. Jag, jag kör ofta så här. Först känna av om den här personen är mottaglig överhuvudtaget. Och sen börja lite smått berätta vad som funkar för mig. Och sen alltid ta vad du vill ha och lämna resten. Så till exempel. Alltså det är ju väldigt olika med relationer tänker jag. Min pappa. Där har jag bara totalt släppt. Alltså. Jag tror den största gåvan jag kan göra för mig själv och för honom. Det är att ta hand om mig själv. Och leva mitt liv mer än så begär inte jag så mycket av vår relation idag jag har bara totalt accepterat att han är den han är vi kommer aldrig få den där krusidull pappa-dotter-relationen som jag trodde på en gång men han är jävligt skön och jävligt bra på sitt sätt men han är alkoholist så jag vet. har du något mer specifikt just vad det är för människa vad du har för relation jag har lyssnat på din historia och det, men det räcker så ja, ja. Tack. Tack. Marika Hej. Hej Marika. Jag har så mycket uppfågor. Tack. Jag bara... riktigt mycket. det skulle gå. Men det rätt. Tack. Tack. Jag vill också säga tack Det var väldigt, väldigt fint Alltså just det här med att Man kan faktiskt Jag tyckte om det här Som du sa det här med att Man kanske bara nu måste jag må dåligt Liksom Just då i stunden kanske man inte må dåligt Men alltså att det är också okej okay Att må bra Nej men det är ju också livet och så mitt i det där, det är därför det liksom kan vara komplext ibland, för ibland kan man det här äh, dalarna och topparna liksom. Är det var bara jätte, fint att få höra. Jag har både skrattat och gråtit. Mm. Bra. <laughs> <laughs> det var verkligen jätte... in här och komma tillbaka och komma tillbaka och komma tillbaka och börja tro på en högre kraft att jag är värd att älska och älskas precis som jag är och det är inget man gör så där Man får lyssna hur andra har gjort och, och våga själv mer och mer. Och jag, ursprunget varför jag upplevde väldigt mycket så det var ju när jag blev sjuk i anorexi då var ju, jag skrek till mina föräldrar det är ju fan ni som är dumma i huvudet det är ni som ska gå till psykolog de bara nej nej det är du som ska gå till psykolog så tog de bort mig och så blev jag tvångsinlagd så min upplevelse var ju ja men det är problem, då tar vi bort sen och jag började i takt med det här och jag började försonas med min historia då började jag också få en annan bild av historien och jag blev ju, de gjorde ju vad de förmodde och kunde, jag har verkligen mina föräldrar, jag känner så mycket kärlek för dem idag. Jag vet att de har gjort precis så gott de har kunnat. Och jag bara älskar att de finns vid liv idag. Jag vill bara ta vara på det. Utifrån vad jag förmår och kan. Så började jag fatta att nej, men det var ju inte så. Det var, inte deras, det var deras lösning och De såg för fan att jag var sjuk. Och de bad om hjälp utifrån vad de såg. De visste ingenting. Och när jag blev sjuk i anorexi. De, alltså anorexi jag visste inte någon som hade haft det. Nu vet ju var och varannan Victoria har haft. Alltså, så så att våga. Jag, min lösning har varit att våga komma hit igen och igen och igen. Och börja jobba i stegen, skaffa sponsor. Och också börja göra det jag verkligen vill och stanna kvar. Så när jag börjar komma ur, ur min, då klev jag tillbaka in i teatern. Och våga verkligen ge mig det. För det är ju grupper hela tiden. Det är ju grupper att här, börja följa det jag verkligen vill. Och våga förstå att jag är välkommen här. Det är ingen annan som kan tala om att du får inte hålla på med teater. Eller du får... Det finns ju massa röster här inne som säger allt möjligt. Ja. Jag får visst göra det. Det är något mellan mig och min högre kraft. Om jag får göra ditten eller datten. Så. Ja. Tack. 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 Får jag säga en sak? Yep. Det här med att börja jobba i stegen och sponsor. Det är många som undrar så här... För det är mer vanligt kanske i andra program. Alltså jag är mycket yngre. Men fråga och fråga. Får man ett nej, don't take it personal. Fråga igen. Och alltså ge den chansen. Och om man inte vill jobba med sponsor, då finns steggrupp. Hittar man ingen sponsor, starta en själv. Skriv upp i det här meddelande till gruppen. Jag vill starta steggrupp. Och jag, kan ju bara, jag, jag vill bara med hjärtat säga... A. S. litteratur. Det är bara det jag känner till. Det är så jag har tillfrisnat. Jag kan inte säga så mycket om den tidigare litteraturen. Så. Och meditationsboken är fantastisk också. Den har jag här. Dada. En dag i taget. Ja. Tack. Tack. Det, var, det är inte proppa. Jag, jag bara berätta vad som funkar för mig så här. Så, varsågod. Tack. Eh, de här böckerna finns i till här uppe. Ja, ja han, 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 han jobbar med mig så att säga. Eh, och, tack till alla er som har kommit hit för att dela med er av era egna erfarenheter, styrka och hopp.